0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, nosso podcast diário, hoje trazendo as notícias que foram destaque na sexta-feira, dia 21. Primeiro, vou pedir desculpas aqui por uma falha técnica que a gente teve, a gente gravou esse podcast antes, ele chegou aí ao ar, algumas pessoas tentaram assistir, não conseguiram, estava sem áudio, com toda a razão, o que aconteceu foi algum problema aqui no processamento do nosso arquivo original pelo YouTube, é, então a gente teve esse, essa dificuldade, então eu estou regravando, porque realmente havia um problema técnico aqui que foi intransponível, vou regravar esse podcast então agora e é, transmitir ele novamente para vocês. Estamos ao vivo agora, fazendo a transmissão aqui nesse, nessa noite de domingo, é, e, obviamente, a gente começa, como a gente sempre começa, agradecendo o nosso patrocinador, a Conectoei, que viabiliza esse podcast diário, trazendo as principais notícias para o mercado de telecomunicações. É, a principal notícia do dia, e a gente já tinha tentado dizer isso no podcast, está aqui destacado nas nossas manchetes, é, é com relação ao processo que corre no Tribunal de Contas da União, é, e que em, se, em que se tenta chegar a um acordo entre a Oi, a Anatel e o TCU para a questão da migração do regime de concessão que a Oi tem hoje para o regime de autorização. A gente já noticiou isso há algum tempo atrás, que esse processo foi aberto pela Anatel, na verdade esse processo aconteceu no dia 29 de junho, é, aliás, perdão, no dia 26 de junho foi o, o dia em que esse processo foi formalmente aberto pela, pela Anatel junto ao TCU, é, e uh, esse é um processo essencial aqui para o futuro do processo de renegociação da Oi, porque é o processo que, de, de alguma maneira, vai liberar para ela é, o acesso aos é, bens que hoje são considerados reversíveis pela Anatel, como, por exemplo, os mais de 7 mil imóveis que a empresa tem para fazer negociação, também libera ela é, de uma série de é, compromissos que ela tem de manter uma posição de controle na Vital, que isso também está vinculado ao regime de concessão, então ela precisa se livrar, desse regime de concessão, também dá uma série de é, flexibilidades de operação para a empresa, diminui o custo é, de operação dela, porque ela não vai ter mais todas as obrigações de concessão, enfim. A própria hoje já destacou no plano de recuperação que ela apresentou preliminar para a Justiça, que é fundamental que ela consiga chegar a um acordo para essa migração do regime de concessão para o regime de autorização. Até aí, tudo bem, sem nenhuma novidade, é o que a gente espera mesmo que aconteça. O problema, é, nesse momento, é que existe um, um, um prazo que precisa ser cumprido e esse prazo prevê que até o final do ano é, o TCU precisa processar esses acordos de é, consenso que foram instruídos a partir da, da Instrução Normativa 91 que o TCU publicou no começo desse ano. Então, existe um prazo aí de 360 dias que termina mais ou menos no dia 28 de dezembro que esse acordo precisa ser, ser alcançado, senão é, é preciso avaliar se o TCU vai ou não manter esse mecanismo de busca de consenso, porque é um mecanismo é, experimental que o TCU está tá, tá produzindo, está conduzindo, né? E a questão especificamente da Oi é mais complexa porque sequer os prazos começaram a correr. É, como eu disse, a Anatel encaminhou no dia 28 de junho o pedido formal de criação da comissão de consenso, né, da busca de uma solução consensual para o TCU, isso daí da parte da agência já foi feito, e aí agora é preciso que se é, instale essa comissão de solução consensual. Mas para que essa comissão de solução consensual seja instalada, a primeira coisa que precisa acontecer é uma manifestação do presidente do TCU e do órgão que conduz essa questão, que é a chamada é, Secretaria é, é, de Consenso, né, SESECS Consenso, como eles chamam, é, dizendo que está tudo ok, que a Anatel fez o pedido em bases razoáveis e que o sinal, então, está verde para a criação da comissão. Isso ainda não aconteceu, então a gente já tem aí quase um mês do processo tramitando no TCU e por enquanto ainda não se conseguiu chegar é, num, num, num sinal verde para que os prazos comecem a contar e os prazos são muito complicados nessa questão aqui. Então por isso que a gente está chamando atenção nessa matéria, que à medida que o tempo passa vai ficando cada vez mais improvável que esses prazos possam ser cumpridos na sua extensão máxima, eles vão ter que ser reduzidos, o trabalho vai ter que ser acelerado aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Depois que for constituída a comissão é, de solução consensual, que é o, 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 vamos dizer assim, o marco zero da contagem de prazos, e o que ainda não aconteceu, deixando claro isso, né, são 90 dias que essa comissão vai ter para avaliar e tentar chegar a uma solução consensual. Essa comissão ela tem representantes do TCU, tem representantes da Anatel e tem representantes é, da Oi. Tá? São 90 dias que eles vão ter, prorrogáveis por mais 30 dias. Depois que essa solução é, for construída né, e que for é, encaminhada um, uma, uma manifestação é, dessa, dessa comissão, essa manifestação vai para o Ministério Público junto ao TCU, são mais 15 dias de prazo aí que eles têm para dar a opinião. Depois disso, o processo chega no relator, no ministro relator é, do, do, do plenário do Tribunal de Contas da União. Nesse momento, são mais 30 dias para avaliação desse ministro, prorrogáveis por mais 30 dias. Aí o Tribunal de Contas vai julgar isso numa reunião de plenário com todos os ministros. Uma vez que eles indiquem que é, é razoável você ter uma mudança, tá? são mais 15 dias é, que o, essa mudança precisa ser construída. Se não for necessária mudança, ok, esse prazo não é necessário. Então, somando todos os prazos que a gente tem hoje, a gente tem um prazo máximo de 210 dias para esse processo tramitar e um, um prazo... É, se, se não houver nenhum tipo de prorrogação, né, de 135 dias. Nenhum desses dois prazos é execuível até o final do ano. Claro que, se for tudo feito é, em cima da, da, do, do cronograma, até seria possível os 135 dias. Mas a gente sempre sabe que esses prazos acabam não sendo cumpridos. Então, seria necessário, de alguma maneira, ter uma aceleração desse processo. Algumas fontes com quem a gente conversou dizem que sim, muita coisa já está avançando, que existem conversas em, em paralelo, conversas no bastidor, e que tudo isso, é, ainda que não esteja formalizado, vai ser importante, porque no momento em que o processo começar a tramitar, você já construiu alguns entendimentos aqui. De qualquer maneira, os prazos ainda não começaram a correr, e o que está chamando é, a atenção das pessoas que estão acompanhando esse, esse caso é esse prazo final que o TCU tem de 360 dias para executar todas as soluções de consenso, não esse, é, necessariamente só a solução da Oi. A solução da Oi é uma das que estão previstas aí dentro é, do, do, do trabalho que o TCU está fazendo. Mas essa Instrução Normativa 91, que regulamentou isso, vale para todas as é, questões que envolvam agências reguladoras e órgãos do governo que estejam buscando um consenso junto ao Tribunal de Contas da União, é, e ela tem um prazo para acontecer. O prazo é de 360 dias, que vai até o dia 28 de dezembro. Então, é como se o dia 28 de dezembro fosse um deadline para que esse consenso aconteça. Quer dizer que se não for possível construir uma solução, o TCU não pode prorrogar a vigência dessa instrução normativa, não pode, pode buscar uma outra solução, é possível que, é, dada aí a, a emergência da situação, o TCU faça isso. Mas, por enquanto, seria mais um obstáculo a ter que ser vencido, uma vez que o TCU não tem a previsão de continuidade dessas comissões de consenso por mais tempo. Então, essa é a questão que a gente está trazendo aqui, não é querer ser alarmista nem nada, mas é chamando a atenção para um problema de prazo, um problema de, de cronograma, né? que está apertando essa discussão sobre é, uma construção de um consenso junto ao TCU e junto à Anatel para a questão da migração da concessão em autorização. Em paralelo, a gente sabe que tem outras conversas acontecendo, por exemplo, é, a Advocacia Geral da União conversando com a Oi é, no sentido de tentar suspender temporariamente a arbitragem que a Oi move contra o governo e, em, em, em contrapartida, a AGU entraria numa conversa para incluir a dívida que a União é, é, que a Oi tem com a União dentro desse, desse processo de pactuação, tudo isso está sendo conversado. Tá? É, existe a é, possibilidade de que acordos sejam fechados, mas ainda não existe nada efetivo, ainda não existe nada é, efetivamente construído, né? e o que está acontecendo agora é uma contagem de prazos que, obviamente, joga bastante em desfavor aí da Oi. Essa foi a notícia aqui que a gente tinha para trazer com relação à Oi. Outro tema que a gente é, abordou no nosso noticiário da sexta-feira e que é bem relevante, principalmente para quem acompanha processos de regulamentação junto à Anatel, é que a agência já está preparando dois primeiros pilotos de sandbox regulatório. O que, que são sandbox regulatórios? São, é, como é, o próprio nome diz, né, um parquinho de areia. É, na verdade, é, assim, é, um, é, um, é uma, um ambiente controlado em que a agência brinca um pouco com eh, as regulamentações, as regras, para tentar dar eh, guarida para modelos de negócios inovadores, propostas inovadoras que não estejam previstas dentro da regulamentação eh, tradicional da agência, dentro da regulamentação estabelecida da agência. Quais são esses dois sandbox que a Anatel está preparando? Um deles está relacionado ao mercado de satélites, a Anatel quer fazer um teste dos modelos é, de, de é, serviços prestados diretamente entre o satélite e o consumidor final, entre o usuário final. São aqueles modelos é, que permitem, por exemplo, a comunicação de um celular diretamente com o satélite, sem passar por uma rede terrestre, uma rede de telefonia móvel estabelecida é, no, no, no Brasil. É, esse modelo já está sendo... É, lançado por algumas empresas fora do Brasil, a gente tem casos como a empresa Link, como a ST, que inclusive tem uma parceria com a TIM é, para testar esses modelos. É, são comunicações é, rudimentares, não, não, nada se compara com o um serviço de banda larga. Né? É, um, é um serviço muito mais voltado para comunicação emergencial, para comunicação de internet das coisas. Mas é, já existem aí empresas que estão querendo fazer essa comunicação direta entre o satélite e os dispositivos em terra, que é o que a gente chama de direct to device. Né? É, e a Anatel não tem ainda uma previsão legal para isso, porque a empresa de satélites teria que ter autorização de uso de espectro, teria que ter autorização para prestar um determinado serviço, que hoje ela não tem e a regulamentação não prevê isso, então a Anatel vai fazer um sandbox especificamente para esse assunto. Um outro sandbox que está sendo preparado, é o sandbox é, que vai permitir a prefeituras é, ou autoridades municipais instalarem reforçadores e repetidores de sinal é, para atender determinadas localidades e comunidades que hoje não são servidas por serviços móveis. A Anatel não tem como obrigar todas as operadoras de telecomunicações a instalarem essas, é, essas, é, essas retransmissoras, porque é um equipamento caro, é um equipamento que tem custo para as empresas e, obviamente, elas só vão instalar quando houver retorno financeiro daquilo ou quando houver alguma obrigação regulatória. A Anatel não pode criar essa obrigação, mas tem muita prefeitura que quer fazer por sua conta a instalação desses repetidores de sinal. E a Anatel não tem um instrumento regulatório ainda que permita isso. Então, eles estão criando esse sandbox, esse ambiente controlado, né, em que algumas prefeituras vão poder fazer. O que, que é importante notar do sandbox? Ele não é uma, uma, um processo que prevê a burla de alguma regra da Anatel. Não é um waiver, né, uma exceção que está sendo aberta para alguma regra da Anatel. É sim um ambiente que a Anatel vai criar uma regra excepcional, para é, contemplar uma, um projeto ou um processo é, de, de serviço inovador que não esteja previsto, com controle e com garantia de que aquilo não vai ferir nenhum direito nem dos usuários nem de outros atores aí que estão operando no mercado. O sandbox tem que ter um prazo é, é, de validade, ele tem que ser avaliado depois e depois, se for o caso, ele evolui para uma regulamentação definitiva que fica aberto para outros, é, para outros é, players do mercado poderem também explorar. Então, esse é a, a, o planejamento da Anatel, esses dois sandbox devem subir para o conselho diretor, para aprovação do conselho, e vão ser os dois primeiros casos, aí os dois pilotos de sandbox regulatório que a agência está montando. Depois ela quer ter uma regulamentação já estabelecida para sandbox regulatório, é, mais ampla, que vai ter regras para que as empresas possam aplicar é, para determinados projetos e tudo mais, mas justamente esses dois pilotos são é, é, pilotos em que a Anatel pretende explorar um pouco mais é, o, o, os modelos possíveis né, e fazer uma espécie de um sandbox do sandbox, vamos dizer assim. É isso que eles estão que querendo fazer com esses dois projetos aí. Outro tema que a gente abordou, a gente disse que ia tratar bastante disso, é, o fim da consulta pública do Comitê Gestor da Internet sobre regulação da internet, sobre regulação do ambiente digital, e aí, hoje, a gente traz é, a, a manifestação das entidades que representam... É, de alguma maneira, não diretamente, mas representa de alguma maneira as empresas de internet, as Big Techs, as chamadas Big Techs. Então, a gente tem manifestação da Câmara Inet, a manifestação do Internet Advertising Bureau, que é uma espécie de um grupo é, de, de, é, que é, acompanha o mercado publicitário na internet, e todas esses, essas entidades têm a participação de empresas como Facebook, Google, Amazon, né, são empresas que participam dessas entidades aí, as chamadas Big Techs. E essas entidades, o que elas manifestaram? Elas veem, veem que não há necessidade de você fazer uma regulação é, da, da, do ambiente de internet que regule diretamente as empresas. O que eles propõem é que haja um, um espaço para autorregulação regulada, ou seja, que o próprio mercado de internet se regule e aí tendo uma supervisão de alguma entidade para caso não se chegue né, a modelos que sejam viáveis, eles entendem que não existe é, um abuso é, concorrencial por parte das empresas de internet, então ao contrário do que alegam as empresas de telecomunicações, as empresas de rádio não existe um monopólio do ambiente da internet, segundo é, essas entidades que representam as empresas de internet. O que existe é um ambiente competitivo, segundo elas, em que todo mundo tem acesso a esse ambiente, poderia é, disputar esses ambientes e é, aberto a qualquer tipo de empresa. Então, nesse cenário, não há necessidade de você fazer uma regulação concorrencial ou uma regulação ex-ante, eh, tentando evitar né, o processo de concentração no mercado. O que é importante que você tenha é um ambiente de autorregulação em que o mercado vai se ajustar, mais ou menos como acontece com o mercado de publicidade. Essa é a proposta das Big Techs. Falando dessa consulta do CGI, a Autoridade, na, eh, eh, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, também se manifestou, e aí ela meio que marcou posição aqui. O que ela está pedindo é para que as, é, é, a regulação de internet que venha, que seja é, criada a partir dessa discussão que o CGI está propondo, que a Anatel também está propondo, se vier um regulador, que esse regulador não usurpe o papel de é, guardião aqui da questão da proteção de dados, que esse papel já cabe à NPD por lei, inclusive. Então, ela está deixando bem claro que, olha pode regular, fazer né, o que for necessário aqui, desde que a questão de proteção de dados continue sendo tratado dentro do marco legal e do, do marco regulatório que a NPD hoje conduz. Né? Então, a NPD seria a autoridade aqui qualificada é, para continuar a é, trabalhar nessa, nessa né, questão de acompanhamento aqui é, da proteção de dados pessoais e do, das, das regras de proteção de dados. Essa é a manifestação que a NPD traz. Outra notícia que a gente é, destacou na sexta-feira foi a troca de comando da Aloha, a quarta maior empresa de telecomunicações no Brasil em termos de números de clientes. Né? A Aloha tem é, hoje é, um, uma, uma atuação é, em vários estados brasileiros, mas como uma operadora de pequeno porte, que a gente chama de pequeno porte, né? porque ela não passou ainda é, os 5% de market share. No entanto, ela tem mais de um milhão e meio de assinantes e ela trocou o comando agora. Quem vai comandar a empresa é o Lorival Luz, fica na, no, vai ficar no lugar do Alexandre Moschê. É, o Lorival já estava como chairman executivo e aí houve essa troca agora. Então, o Lorival, que é, já estava dentro da empresa, já vinha acompanhando o trabalho dela, passa a ser o um novo CEO da Aloha aqui, mas é, o, tanto a manifestação oficial da empresa quanto as declarações do Lourival vão no sentido de continuidade da, do posicionamento estratégico que a Aloha tem hoje, ou seja, é, basicamente é, manter um processo de expansão das operações atuais e ser protagonista aí no movimento de consolidações, fusões e aquisições que estão acontecendo no mercado. Então essa aqui é a posição que a Aloha está querendo manter. E a última notícia que a gente trouxe em destaque é a questão das exportações da indústria brasileira de telecomunicações caindo 19% no, no primeiro semestre, segundo dados da Abine. É, caiu é, quase 20%, mas a gente tem que lembrar que são exportações bastante limitadas. O Brasil tem hoje é, uma, uma, um volume de 132 milhões de dólares exportados em equipamentos de telecom, sendo que o Brasil importa né? É, mais de um, quase um, um, 1,4 bilhão de dólares em equipamentos de telecom num período de um semestre. Tá? Então, existe aí, claro, uma balança comercial bastante desfavorável aos equipamentos brasileiros. Mas o fato que fez é, com que as exportações brasileiras caíssem é o fato que está fazendo com que os grandes fornecedores de equipamentos de telecom é, sintam também uma retração no mercado, que é a, a diminuição, a desaceleração na compra de equipamentos, é, principalmente equipamentos 5G é, em outros países, né, o Brasil ainda está num ritmo acelerado de compra de equipamentos, mas outros mercados que já estão um pouco mais avançados, principalmente Estados Unidos e na Ásia, estão é, comprando menos, e isso tem feito com que os fornecedores fabriquem menos e vendam menos, né, então tem tido um impacto aí no mercado de uma maneira geral. O Brasil, de alguma maneira, sentiu essas exportações. Tem essa queda nas exportações tem um pouco a ver com isso. Mas, de novo, né, o Brasil ainda é um país muito é, limitado em termos de participação nessa cadeia globa, global de suprimentos é, de equipamentos de telecomunicações. Está bem atrás aqui do, 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 de outros mercados aí, é, liderando com uma posição muito mais sólida. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Mais uma vez, peço desculpas aí pela nossa falha técnica. As pessoas que se deram o trabalho de tentar assistir o primeiro, a primeira versão aqui do nosso vídeo tiveram a chance de conhecer o nosso cenário é, do escritório, que não é muito comum eu, eu gravar lá, mas durante o final de semana eu estava é, fazendo algumas arrumações e resolvi fazer a gravação do podcast lá para experimentar. Mas justamente os equipamentos que eu usei lá é, parece que apresentaram alguma incompatibilidade aqui com os softwares que a gente usa tanto para fazer a transmissão para o YouTube quanto para fazer a gravação do podcast em áudio. Então, é, espero aí é, ter compensado com essa nossa versão é, de final de domingo desse podcast, lembrando que quem está assistindo no YouTube, o podcast está sempre disponível também em áudio, nas plataformas de áudio quem está assistindo, ouvindo né, nas plataformas de áudio, a gente está disponível no YouTube, tudo que a gente comentou aqui está gratuito no site da Teletime www.teletime.com.br vocês estão convidados a entrarem no site, lerem as notícias, se inscrever para receber a nossa newsletter e também nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Com isso a gente encerra Boa segunda-feira para todo mundo, amanhã a gente volta. Um abraço, pessoal, obrigado pela atenção.